0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 65. Ich stecke gerade in den Vorbereitungen ähm, zu dem DFB-Fachtag für sportliche LeiterInnen von Nachwuchsleistungszentren denn ich darf dort als Referentin zum Thema Elternarbeit ähm, sprechen und in der ja, Vorbereitung dazu und auch im Austausch mit meinen anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch zu diesem Thema eingeladen sind, ist mir wieder ein Thema ins Auge gesprungen, über das ich heute ganz gerne sprechen möchte. Und ähm, das ist nämlich auch ein Thema, das nicht nur die Nachwuchsleistungszentren betrifft oder aber nur den Amateurfußball, sondern es betrifft beide. Die meisten Vereine im Amateurbereich kommen mit ihren Kapazitäten an ihre Grenzen. Und auch viele Nachwuchsleistungszentren könnten ihre Spieler noch effizienter ausbilden, noch erfolgreicher ausbilden, wenn sie auch die mit ins Boot holen, die bereits da sind. Ich meine die Spielereltern, die eben in beiden Bereichen mit ihrem Kind in diesem Sport unterwegs sind und ihr Kind eben dort begleiten. Und viele Vereine haben einfach noch nicht verstanden, wie wichtig Eltern im Kinder- und Jugendfußball sind oder sein können. Und vor allem richtig eingebunden können sie dich kompetent unterstützen, werden ein super hilfreicher Begleiter für ihr Kind ja, und werden auch eben zu einem Gesprächspartner oder zu einer Gesprächspartnerin auf Augenhöhe, mit der man dann eben respektvoll und effizient zusammenarbeiten kann. Häufig bemerke, das bemerke ich immer, häufig belassen halt einige Vereine, JugendleiterInnen, TrainerInnen oder auch andere Leistungspositionen lieber alles beim Alten, so nach dem Motto, wir haben es immer schon so gemacht und so machen wir es auch weiter, als sich eben der Herausforderung zu stellen, es zu verändern. Und der Grund dafür ist, dass viele gar nicht wissen, wie sie diese Veränderung ähm, ja herstellen sollen, also wie sie in die Veränderung gehen können. Und damit du eben nicht weiter in dieser Schockstarre verharren musst, erfährst du in dieser Podcast-Episode, wie du in das Thema Elternarbeit starten kannst und wer dir vor allem auch dabei helfen kann. Und dafür habe ich ähm, fünf Fragen für dich mitgebracht. Und wenn du dich mit denen näher beschäftigst, äh, bekommst du eine Struktur und kannst eine Struktur aufbauen. Und du weißt ja, Struktur gibt immer Klarheit und ist für mich immer eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Umsetzung. Also, lass uns mal starten. Und zwar die erste Frage, die ich für dich habe, ist, willst du mit den Eltern überhaupt zusammenarbeiten? Diese Frage steht für mich immer ganz zu Anfang, wenn ähm, man sich mit dem Thema Elternarbeit beschäftigen möchte. Denn deine Antwort darauf ist wirklich für den Erfolg sehr, sehr verantwortlich. Und ähm, ich finde, ein Punkt ist da auch ein ganz wichtiger Aspekt und der hilft eben ungemein, sich einfach mal das Potenzial der Eltern anzuschauen und das Potenzial zu kennen bzw. zu erkennen. Die Zahl habe ich schon oft oder hast du schon oft von mir gehört. Ich möchte sie aber nochmal wiederholen, weil sie eben halt einfach wirklich ganz wichtig ist und einem so ein bisschen vor Augen auch dann führt, ja, wie viele, wie, wie groß dieses Potenzial, wie groß dieser Elternpool einfach ist. Stand November 2021 gab es in Deutschland circa 2,2 Millionen SpielerInnen in Vereinen. Auch wenn die Zahlen ja rückläufig sind in vielen Vereinen oder in vielen äh, Regionen Deutschlands ist es aber für mich immer noch eine sehr beeindruckende Zahl. Und wenn wir jetzt nun mal davon ausgehen, dass nur jedes zweite Kind von einem Elternteil unterstützt wird, dann sprechen wir noch immer von circa einer Million Väter und Müttern, die mit ihrem Kind in äh, dem Kinder- und Jugendfußball unterwegs sind. Und ich nenne es mal in Anführungsstrichen diesen Rohdiamant, den lassen viele Vereine links liegen. Und hast du ihn aber für dich entdeckt, und weißt du, dass Eltern dich in deiner Arbeit unterstützen können, dann ist diese Basis schon mal gelegt, auf der einfach eure Zusammenarbeit aufgebaut werden kann. Also wenn es dir schon bewusst ist, ey, das ist ein Pool, mit dem ich arbeiten möchte, dann hast du schon mal den ersten ganz, ganz wichtigen Schritt gemacht. Das ist so ähnlich wie im Fußball. Also nur wer wirklich will und wer eben weiß, wofür er etwas macht, der macht auch dann den nächsten Step. Die zweite Frage. Was ist der Mehrwert, wenn du mit Eltern zusammenarbeitest? Das finde ich ist immer ganz, ganz wichtig. Damit wir überhaupt in einen Prozess hineingehen, sollten wir eben vorher wissen, was wir davon haben. Und ähm, ganz vorneweg gesagt, Veränderungen brauchen immer eine Investition. Sei es zeitlich, finanziell, personell und vor allem Veränderungen müssen für uns immer attraktiv sein. Was ich hier nochmal ganz gerne äh, betonen möchte und was ich eben in dieser ganzen Betrachtungsweise der Elternarbeit immer ein, äh, ganz wichtig finde und die auch nochmal wirklich mit an die Hand geben möchte, ist, die Eltern sind keine Experten im Kinder- und Jugendfußball. Das bist du. Und daher ist es wichtig, sie eben ausreichend und transparent über deine Arbeit und den Bereich, in dem sie dich unterstützen sollen, zu informieren. Also sie wirklich an die Hand zu nehmen und ihnen die Infos, das Wissen mitzugeben, damit sie dich gut unterstützen können und ihr Kind eben gut begleiten können. Machst du das nicht dann führt das eben ganz schnell zu Stress, Problemen und eben auch Konflikten, weil eure Erwartungshaltungen unterschiedlich sind. Ihr seid da nicht, ihr geht da nicht beide von, ich sag mal, dem gleichen Punkt X los, sondern jeder hat eine andere Erwartungshaltung zu einer bestimmten Thematik und das führt zwangsläufig dann immer dazu, dass es wirklich schwierig und kompliziert und eben wirklich sehr stressig werden kann. Bietest du aber den Eltern eine Struktur, mein Lieblingsbegriff, ne? also ich finde Strukturen ganz, ganz wichtig, dann haben sie eben eine Orientierungshilfe. Sie wissen, woran sie sich orientieren können, an woran sie sich eben auch so ein bisschen entlanghangeln können. Und ähm, gleichzeitig, gleichzeitig ähm, zahlt sich das ähm, oder zahlt sich dein Invest eben auch in die Eltern aus. Nämlich du schaffst einen Mehrwert für dich als Trainerin und auch für den Verein. Und ich habe mal so ein paar Vorteile mitgebracht, die ich dir jetzt ganz gerne mal so kurz auflisten mag. Und zwar, ähm, erster Punkt, die immer gleichen Fragen oder diese immer gleichen Gespräche, die es ja oftmals nach dem Training, nach dem Spiel gibt, die du wahrscheinlich in der Woche oder im Monat ganz, ganz häufig führst, die werden einfach weniger, da die Eltern die benötigten Infos von dir bekommen ähm, und sie dann eben einfach schon diese Informationen haben und nicht immer wieder bei dir nachfragen müssen. Gleichzeitig ist es auch so, dass Eltern dich in bestimmten Bereichen unterstützen, da sie die Zusammenhänge besser verstehen. Also wenn du ihnen mitgibst beispielsweise, das ist immer so ein Lieblingsthema von mir, weil ich es so einfach umzusetzen finde, gerade im Amateurfußball. Und ich diese Erfahrung eben selber in einem Verein mit unserem Sohn gemacht habe, da war es so, dass wir als Elternteil ähm, rei um für die Betreuung des Schiedsrichterteams zuständig waren. Und das war im Grunde ein ganz kleiner Job hat aber das Trainerteam sehr entlastet, weil sie sich nicht drum kümmern mussten und sich eben vor dem Spiel komplett auf ihre Mannschaft konzentrieren konnten. Und für die Eltern, die ja eh ihre Kinder zum Spiel gebracht haben und damit eben diese Dreiviertelstunde oder Stunde vor Spiel schon auf dem Platz waren und ähm, viele sich eher so ein bisschen, ich sage mal, an der Kaffeebude gelangweilt haben, die haben dann diesen Job übernommen. Und da das immer eine große oder wir waren immer eine große Gruppe an Eltern, ist das wirklich so rei umgewechselt. Das konnte aber eben nur so funktionieren, weil das Trainerteam eben auf uns zugekommen ist beziehungsweise sich das in einem Gespräch ergeben hat und wir dann gesagt haben als Elternteil zusammen mit dem Trainerteam da können wir doch zusammenarbeiten und ähm, damit waren dann da eben halt auch ähm, die notwendigen Informationen, die wir von dem von dem Trainerteam oder vom Trainer bekommen haben ähm, wo der Schiedsrichter sich umzuziehen hat und ähm, wann der eben da ist und äh, dass dann eben die Spielerpässe ausgehändigt werden sollten und und und, ne, diese ganze Informationen, da sind wir im Vorfeld ganz gut eingewiesen worden und das konnten wir dann eben übernehmen. Eltern, die eben auf der anderen Seite so diese eigenen Lösungen für ihr Kind suchen, ähm, gerade die, ne, die sich so unsicher fühlen, die eben so äh, nicht so viel Vertrauen in dich und deine Arbeit haben, weil sie eben einfach so wenig wissen, die werden auch eben weniger, weil sie deine Entscheidung viel besser nachvollziehen können, weil du das im Vorfeld beispielsweise auf dem ersten Elternabend ähm, ihnen bestimmte Dinge erklärt hast, wie du wie du Entscheidungen triffst. Beispielsweise zum Thema, äh, wer eben am Wochenende spielen wird, wann diese Entscheidung gefällt wird, wie die eben kommuniziert wird und dass es eben halt auch mal sein kann, dass der ein oder andere nicht spielt und damit eben einfach so zu Hause die Stimmung schlecht ist, weil ähm, er, er oder sie dann eben ganz schön genervt und frustriert ist. Dadurch, dass du eben ähm, Aufgaben abgibst an die Spielereltern, hast du wiederum mehr Zeit für deine SpielerInnen und kannst dich dadurch natürlich auch noch mal besser auf deine Arbeit fokussieren. Und ähm, die Zusammenarbeit mit den Eltern kann dadurch natürlich, dass du sie eben so auf der einen Seite mit einbindest, auf der anderen Seite aber sehr strukturiert einbindest, weil du vorgibst, wie die ähm, Aufgaben dann eben halt auch mit der ausreichenden Info, ähm, ja, organisiert, geplant umgesetzt werden können in so einem bestimmten Radius, in dem Eltern sich dann eben bewegen dürfen. Dadurch wird dann eben die Zusammenarbeit auch stressfreier. Und ähm, was ich nochmal ganz wichtig finde, ist, gut informierte Eltern, die eben diese positiven Erfahrungen in einer Mannschaft gemacht haben oder in einem Verein gemacht haben, die sind super tolle Multiplikatoren, eben für weitere Eltern oder eben, wenn sie von der einen Mannschaft in die nächste Mannschaft gehen oder aber auch den Verein wechseln. Denn ähm, diese guten Erfahrungen, die man gemacht hat, die nimmt man mit und die trägt man eben auch gerne weiter oder gibt sie eben halt auch weiter. Schauen wir uns jetzt mal kurz so ein bisschen die Seite der, äh, des Spielers oder der Spielerin an. Die stehen dann auch weniger in diesem Spannungsdreieck Eltern, Spieler, Trainer, wenn eben Eltern und Trainer ähm, quasi zusammenarbeiten und eben auch die Eltern der Arbeit des Trainers oder der Trainerin einfach vertrauen. Und damit ist es halt auch dann eben der Spielerin und dem Spieler möglich, sich einfach besser auf seine Ausbildung im Fußball und in der Schule zu konzentrieren, weil eben die Eltern damit auch natürlich noch mal kompetenter sind, um ihr Kind zu begleiten und zu unterstützen. Und ähm, was für viele Eltern auch wirklich ein ganz wichtiger ähm, Faktor ist, ist, dass dadurch, dass sie Informationen von dir bekommen und diese Welt eben einfach ähm, besser kennenlernen, in dem ihr Kind unterwegs ist, werden sie halt auch, ähm, ja sage ich mal, angstfreier und können halt auch in Situationen, die vielleicht ähm, ja mal so ein bisschen schwieriger sind, stressiger sind, ne? sei es, dass man das Kind verletzt ist und nicht ähm, ähm, spielen kann oder aber nicht aufgestellt wird am Wochenende, mit solchen Informationen, Situationen eben viel besser umgehen. So, kommen wir zu der dritten Frage. Was willst du am Ende erreichen? Also was soll das Ziel der Zusammenarbeit mit den Eltern sein? Das ist ein ganz wichtiger Faktor oder ein weiterer wichtiger Faktor für eine erfolgreiche Veränderung, wenn du eben das Ziel kennst. Ich empfehle dir genau festzulegen, was du in deiner Mannschaft oder im Verein mit den Eltern erreichen möchtest, wie du sie einbinden möchtest. Und je klarer du das definierst, desto erfolgreicher kannst du es umsetzen. Von vielen höre ich immer so dieses diese Aussage, das Verhältnis zu den Spielereltern soll besser werden. Das klingt natürlich im ersten Moment erstmal als Ziel auf den ersten Blick ganz toll. Nur ist diese Formulierung ja, ganz schön vage, dass eigentlich niemand weiß, was genau ist denn damit gemeint? Also was genau verändert sich denn da oder soll sich denn da verbessern? Und daher ist immer meine Empfehlung, viel klarer zu sein, also viel kleinteiliger zu werden und zu überlegen, welche Informationen Eltern zum Beispiel brauchen, um bestimmte ehrenamtliche Aufgaben im Verein zu übernehmen. Oder dir Unterstützung in der Mannschaft zu geben, wie ich das zum Beispiel gerade an dem Beispiel der Betreuung des Schiedsrichterteams erklärt habe. Oder ihr Kind im Rahmen einer Verletzung zu begleiten. Oder für die optimale Ernährung während Training nach dem Spiel zu sorgen. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Themen, also die viel enger zu greifen. Nämlich so legst du das Optimalziel fest. Und hast du das erstmal gefunden, dann kannst du nämlich in die Planung gehen. Dann ist dir nämlich bewusst, ach, da möchte ich hin. Und du kannst dann eben schauen, wie kommst du denn dahin? Und auch hier ist es notwendig, da wirklich ganz genau zu sein und ganz auch wieder kleinteilig zu sein. Und das Ziel, was du hast, dieses Optimalziel, in viele kleine, wir nennen sie immer Minimalziele herunterzubrechen damit du nämlich von deiner Idee zu deinem Ziel gelangst, nämlich von der Idee, das Verhältnis zu den Spieleeltern soll besser werden und das Ziel ist eben ganz genau und ganz kleinteilig zu planen, was meinst du denn damit? Also von dem Punkt, wo du jetzt stehst, nämlich dahin zu kommen, dass du beispielsweise sagst, ja, die Unterstützung oder die Eltern sollen mich mehr in meiner Mannschaft unterstützen und da hätte ich gerne Unterstützung bei den und den und den Punkten. Und dann dir genau zu überlegen, was brauchst du dafür? Dafür, was brauchen die Eltern von dir dafür, damit du nämlich genau dahin kommst. Denn jedes erreichte Minimalziel, also wenn du es auch so klein runterbrichst, das erhöht die Lust und auch die Wahrscheinlichkeit, eben wirklich an dein Optimalziel heranzukommen und eben halt auch dran zu bleiben, dass du dieses Ziel erreichen wirst. Damit du eben, ich habe es jetzt gerade schon äh, mal kurz in dem vorletzten Satz erwähnt, dieses den Startpunkt findest, ne, von wem du eben gerade jetzt ausgehst, ist es ganz, ganz wichtig zu schauen, wie ist denn der Status Quo? Und das ist meine vierte Frage für dich. Wenn du nämlich denn dein Ziel formuliert hast und den Weg dorthin geplant hast, musst du ja auch wissen, von wo aus du startest. Das ist ja wie ähnlich bei einer Wanderung, also da hast du ja auch ein ein ähm, ja, Anfangspunkt, von dem du ausgehst und dann bist du auf dem Weg unterwegs und du hast meistens einen Zielpunkt, wo du dann ganz gerne hin möchtest. Oder aber du machst einen Rund eine Rundwanderung, dann kommst du auch wieder an dem Startpunkt an und das ist dann gleichzeitig auch das Ziel. Also daher ist es ganz, ganz wichtig wenn du beispielsweise eine Veränderung jetzt in deiner Mannschaft vornehmen möchtest, dir diesen Ist-Zustand in deiner Mannschaft anzuschauen. Oder wenn es um eine Veränderung im ganzen Verein geht, zu schauen, wie ist denn momentan der Zustand mit den Eltern in unserem Verein. Und ähm, da das ja jetzt auch wieder so eine sehr grobe Fragestellung ist, habe ich dir hierzu mal ein paar Fragen mitgebracht, die dir auch dabei helfen sollen, das Ganze eben mehr zu differenzieren. Also Fragestellung könnte beispielsweise sein, wie arbeitest du als Trainer in, mit den Eltern in deiner Mannschaft aktuell zusammen, wie ist da so die Aufteilung, ähm, gibt es da schon Aufgaben, die du abgibst, gibt es da überhaupt eine Zusammenarbeit oder ähm, in Richtung des Vereins, wie binden wir denn als Verein die Eltern ein. Ähm, »Arbeiten wir da bereits mit den Spielereltern zusammen oder sind wir eher noch auf, dieser, auf diesem Standpunkt? Oh nee, Eltern halten wir mal lieber ganz weit von uns fern. Die sollen ihre Kinder am Zaun abgeben und alles andere machen wir.« mhm. Und ähm, wenn ihr sie schon einbindet, wie läuft denn das miteinander gerade? Seid ihr damit zufrieden? Und wenn ja, was läuft davon gut? Ähm, womit seid ihr vielleicht aber auch unzufrieden? Was habt ihr vielleicht in der Vergangenheit schon unternommen in Bezug auf die Elternarbeit? Also wie habt ihr da Eltern schon eingebunden? Wie habt ihr mit ihnen zusammengearbeitet? Und ähm, ja, wie ist überhaupt so die Akzeptanz der Eltern und der Elternarbeit im Verein oder in deiner Mannschaft? Also das sind mal so ein paar, paar Fragen, ähm, die immer so helfen, sich mal so einen Status Quo zu erarbeiten. Und ähm, natürlich steht es dir komplett frei, deine eigenen Fragen noch hinzuzufügen. Die fünfte Frage, ähm, die ich auch sehr, sehr wichtig finde und die nämlich ähm, auch wichtig ist, um in die Umsetzung zu kommen, ist, wer kann dich unterstützen? Oftmals ist es ja so, dass es nicht unbedingt etwas ist, was du jetzt ganz alleine mit äh, den Eltern umsetzen kannst, sondern es sinnvoll ist, wenn du beispielsweise, wenn du jetzt eine Veränderung in deiner Mannschaft hast, das in deinem Trainerteam machst, ne? also mit deinen anderen Kolleginnen und Kollegen zusammen. Klar, wenn es natürlich eine Veränderung ist, die im Verein äh, getätigt wird, dann ähm, sind ja alle, die, die es betrifft, eben Teil dieses Veränderungsprozesses. Und sich eben ähm, mit so einem neuen Thema zu beschäftigen, das ist ja auch nicht immer leicht. Und gerade vor allem, wenn man so am Anfang steht und noch nicht gar nicht so richtig weiß, wie man auch starten soll. Das kenne ich immer selber von mir. Also wenn ich so Themen habe, die für mich so komplett neu sind, dann versuche ich mir im ersten Schritt immer ein bisschen klar zu werden, also mich mal mit dem Thema so ein bisschen auseinanderzusetzen und ähm, klar zu werden, was ich auch will. Dann ist es oft so, dass ich mich vernetze, dass ich mir Menschen suche, die entweder in einer ähnlichen Situation sind und man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützt oder aber sogar schon weiter sind, ne? von denen ich dann einfach auch lernen kann. Und die dann im Grunde so ein bisschen als ähm, Mentor oder Mentorin für mich fungieren. Und ähm, hin und wieder ist es auch so, dass ich wirklich ähm, diese Schritte überspringe ähm, oder gar nicht in Anspruch nehme und sofort eben mir einen Experten oder eine Expertin ähm, suche und damit eben sofort professionell und ganz schnell ins Tun komme. Das war beispielsweise bei mir so der Fall, als ich... Ähm, den Wunsch hatte, einen Podcast äh, äh, zu haben. Und da war mir klar, als ich mich erstmalig mit diesem Thema Podcast auseinandergesetzt habe ne, und so im Netz so ein bisschen gegoogelt habe, habe ich direkt gemerkt, das werde ich alleine nicht umgesetzt bekommen. Weil diese ganze Technik, da habe ich keine Ahnung von, da habe ich auch überhaupt keine Lust, mich äh, erstmal einzuarbeiten. Und der Podcast hätte nie... Ähm, quasi, äh, ja, äh, oder wäre nie entstanden und hätte nie das Licht der Welt erblickt, das wollte ich eigentlich gerade gesagt haben, wenn ich nicht eine super, super tolle, ähm ähm, ja, Pod, einen super tollen Podcast-Coach an meiner Seite gehabt hätte, die mich wirklich darin ganz, ganz toll unterstützt hat, mich da abgeholt hat, wo ich stand und mit mir eben wirklich diesen Weg gegangen ist, ähm, dass dann der Podcast fertig war, die ersten Folgen produziert waren, sie mich super an die Hand genommen hat, mir gezeigt hat, wie ich das jetzt eben alles selber mache und ja, mittlerweile ist es ja heute die ähm, Episode 65, also ich habe ähm, mehr als, ähm, die ersten drei hat noch Christina gemacht und die anderen. Ja, also ich habe mehr als 62 Podcast-Episoden ähm, jetzt alleine aufgenommen. Also ähm, damit meine ich, das ist auch hin und wieder ganz sinnvoll. Also und all das, was ich gerade genannt habe, das kannst du ja auch machen. Also als Trainerin kannst du dir Verbündete in deinem Trainerteam suchen. Ne? Du kannst dich mit anderen Trainerkolleginnen und Kollegen austauschen oder mit eurer Jugendleitung und gemeinsam eben in die Umsetzung gehen. Ähm, als Verein kannst du dich natürlich mit anderen Vereinen vernetzen, kannst eben schauen, wer ist denn hier schon in diesem Bereich auch unterwegs, kannst dich zusammenschließen, Erfahrungen miteinander austauschen äh, mit denen, die bereits ähm, vielleicht schon die ersten Schritte gemacht haben und schon auf erste Learnings quasi zurückgreifen können. Ähm und was ich auch mal ganz wichtig äh, finde, schau da auch einfach mal und greife auf eine Situation zurück, in denen du vielleicht ähnliche Prozesse schon durchlaufen hast. Und schau doch dann, was hast du damals gemacht und wer hat dir vielleicht damals geholfen, damit du erfolgreich an dein Ziel gekommen bist. Und dieses, ähm, das, was du da schon erlebt hast, das kannst du ja auch übertragen auf die ähm, jetzige Situation, oder die jetzige Veränderung eben, um mit den Eltern in die Zusammenarbeit zu kommen. Oder du kannst es, so wie ich es mit meinem Podcast gemacht habe, dir eine Expertin, so wie mich, an deine Seite holen, um bereits von Beginn an eine klare Struktur für die Umsetzung zu haben und eben ja, schneller ans Ziel ohne Umwege äh, zu kommen und Learnings zu machen, von denen du sagst, oh Gott, die hätten wir uns jetzt auch sparen können. Und... Ähm, wenn du dich jetzt weiter mit dem Thema beschäftigen möchtest oder noch Fragen hast oder auch Anregungen brauchst, dann lass uns einfach gerne sprechen. Buche dir doch dazu einfach ein kostenfreies Erstgespräch über meinen Kalender. Die, äh, den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Oder aber du kannst mir auch gerne eine Mail schicken an infosusanne amarde und ich unterstütze dich sehr gerne dabei, wie du eben individuell für dich und deinen Verein die Elternarbeit gestalten kannst. Wie immer gibt es am Ende ähm, der Episode mein Fazit zu dem Thema. Und es lautet, dass es im Kinder- und im Jugendfußball unabhängig des Leistungsniveaus, ob wir jetzt im NLZ unterwegs sind oder aber im Amateur- und Breitensport, braucht es die strukturierte Unterstützung der Spielereltern. Und mit strukturiert meine ich eben so, dass sie dir und den Eltern hilft, also eine Vorgabe von dir ist mit ausreichend Informationen, aber eben auch gleichzeitig mit ähm, einer äh, guten ähm, ja, Grenzsetzung, damit klar ist, in welchem Bereich ihr beide euch auch bewegt. Und wenn du dich mit den Fragen, die ich dir jetzt eben aufgelistet hatte und über die ich gerade gesprochen habe, intensiv beschäftigst, dann ist es leichter, sie in deine Arbeit einzubinden, als du denkst. Den ähm, Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen, den findest du auf meinem Blog und den Link dazu werde ich dir auch in die Shownotes packen. Ja, und wenn dir die Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts. Am liebsten natürlich wie immer eine 5-Sterne-Bewertung. Und ähm, ja, teile sie auch in deiner Community. Denn so erfahren immer mehr über das Thema und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball allgemein zu verändern. Wir sind bereits auf einem guten Weg und dass beispielsweise das Thema jetzt eben auch auf dem DFB-Fachtag einen Platz findet, das finde ich auch großartig. Und das zeigt halt auch, dass sich in dem Bereich eben einfach was verändern sollte. Und ähm, dass es eine Sichtbarkeit braucht und es ist aber noch ganz viel Luft nach oben da und ich freue mich eben einfach, wenn du mich dabei unterstützt, diesem Thema immer noch mehr Sichtbarkeit und Akzeptanz zu geben. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bleib gesund.